2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México, hoy es viernes. 22 de julio del 2022. Mi nombre es Marco Lubián y a nombre de mi compañera Berenice Camacho y mi compañero Miguel Ángel kemain les damos la bienvenida a esta emisión. Nos escuchamos a través del 96.1 de FM y 860 de AM, Radio UNAM. Y me acompañan también esta mañana en los controles técnicos mi compañero José Jesús Silva, en la producción Violeta Berber y Rodrigo Aguilar. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter arroba PMovimiento. Movimiento. Le damos la bienvenida también a nuestros radioescuchas de la Universidad, de la Radio Universidad de Chihuahua 106.9, Cuauhtémoc 105.7, Delicias 92.1 y Parral 89.1 FM. Eh, esta mañana en la primera hora de este espacio vamos a escuchar nuestra recomendación literaria con cómics miradas desde el arte y la ciencia, una entrevista con Roberto Coria que realizaron Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain. Eh, Roberto Coria es investigador, escritor y especialista en literatura y cine fantástico después vamos a disfrutar el radioteatro Corazón del Actor de Edgar Allan Poe y posteriormente en la segunda hora tenemos nuestra nota del día con la discusión sobre el derecho a la interrupción del embarazo en Estados Unidos y sus implicaciones. Una entrevista con Estefanía Bela Barba, directora ejecutiva de Intersecta. Después, ya en la tercera hora, nuestra poesía necesaria en voz de Berenice Camacho y cerraremos con la mesa del día con una propuesta musical de Carol Tapia. Carol Tapia es cantante y compositora mexicana que se ha desarrollado en la escena musical independiente. Y así comenzamos esta emisión. Quédese con nosotros en este espacio. Le recordamos que nos pueden sintonizar también a través de radio.unam.mx en internet o en su aplicación de radio favorita. Así arrancamos entonces esta emisión. Por lo pronto vamos a escuchar para iniciar una pieza de Herbie Hancock titulada Butterfly Mariposa. Muy buenos días.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Cómics, miradas desde el arte y la ciencia, es el título del libro coordinado por los especialistas Roberto Coria y Eric Mestagle. Abordan los cómics como un objeto de estudio científico, artístico y literario.
4: Y esto porque desde varios años eh, atrás se ha cuestionado la calidad y el contenido de este género narrativo basado en secuencias de imágenes, pictogramas y textos para contar una historia.
3: También se han preguntado qué tipo de público es el que los consume, qué eh, incluyen las historietas, los cómics, el manga o bien las novelas gráficas.
4: Como relatos utilizan la función gráfica de las imágenes y la función narrativa de las palabras, el texto, pero su análisis es más amplio, abarcando su lenguaje, el arte también secuencial y su propuesta creativa.
3: También se debe tener en cuenta el contexto histórico, el impacto que generan las ficciones populares, así como los estereotipos o las doctrinas políticas que en ocasiones contienen.
4: El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla publica esta obra donde participan artistas, escritores, estudiantes, académicos e investigadores de diversas áreas del conocimiento a fin de hacer más amplio el estudio. Y vamos a tener una charla esta mañana sobre este libro. Nos acompaña Roberto Coria a través de la línea, escritor e investigador en literatura y cine fantástico y amigo de primer movimiento. Roberto Coria, querido, ¿cómo estás?
5: Querida Berenice. Querido Miguel Ángel, siempre es un gusto platicar con ustedes. Yo diría que la mejor manera de iniciar un viernes es eh, estar en primer movimiento, saludar a todo su, su auditorio y, y obviamente este, hablar de cómics. Es, es este, eh, una, una estupenda es una estupenda
3: manera de iniciar el día. Maravilloso. Sí, los viernes además son tus viernes, Roberto Coria. <ríe> Gracias, querido Miguel, me da,
5: me da tanto gusto.
4: Oye, Roberto Coria, perdón, Miguel Ángel tantito, pero es que hoy es viernes 13. Hoy es sí. viernes 13, Roberto Coria. ¿Eres sí, supersticioso?
5: Eres sí, es, es feliz viernes 13. Sí, hay que, hay que recordarlo. Y, y, y Jason Borges eh, nos saluda
3: a todos.
4: Eso. Sí. Gracias, Roberto Coria. Pues empezamos, Miguel Ángel. ¿Quién, sí, quién cuéntanos, se anuncia? Cuéntanos,
3: este, cuéntanos eh, Roberto. Cómics, Miradas del Arte y la Ciencia. Eric Comestagne y Paula, eh, Pablo Roberto Coria Monter son los coordinadores de este, de este libro enorme, este libro que tiene. Eh, eh, muchísimas muchísimas entradas y salidas serpientes y escaleras a lo largo de estas páginas cuéntanos cómo está concebido cómo, 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 cómo entrarle a este libro que es pues es un libro permanente va, va a permanecer durante muchísimos años entre Com nosotros
5: completamente ¿no? de acuerdo Miguel Ángel yo pensé que también nos iba a acompañar Eric pero así que tomaré la, la, la palabra pues mira, eh, 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 Eric Omestagle fue el principal impulsor y, y, y el motor de, de este de este esfuerzo. Eh, 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 ustedes fueron eh, eh, testigos y cómplices durante 2019 que, que que a través de la Cátedra José Emilio Pacheco organizamos una fiesta de cumpleaños número 80 para Batman. Eh, ustedes nos ayudaron muchísimo en la difusión, la propia Berenice Camacho estuvo con con nosotros, uh -huh. Érico Mestagle fue parte muy importante y, y fue una de las actividades más, más gustadas, porque habla acerca de Batman y la criminología. Él, él como criminólogo, como investigador, como catedrático de la Benemérito Universidad de Puebla, eh, pues vaya, él siempre ha sido un impulsor eh, y una persona que tiene toda la confianza del mundo en estos temas, en que pueden ser vistos por la academia, pueden ser estudiados eh, de una manera seria, de una, de una manera eh, 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 profesional, y, y bueno él, 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 él después de esta experiencia él eh, tomó tomó el eh, pues eh, eh, la labor de eh, se, le, se le ocurrió que que podemos hacer una colección de ensayos eh, vistos por diferentes materias como el derecho la criminología la la, la filosofía eh, el arte secuencial, o sea, vaya, el, 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 el punto es que él eh, tomó, tomó el acercamiento con el Consejo eh, de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y finalmente fructificó en un libro del cual estoy muy, muy orgulloso, porque incluye todas estas visiones de, de áreas que usualmente no suelen atender eh, eh, la importancia del cómic, del séptimo arte, como un vehículo eh, de estudio. Y, y, y finalmente, pues eh, tenemos esto a, a, a disposición de todos ustedes porque está completamente gratuito si sí, ya, ya nos han hecho el favor ahorita de compartir en, en la red, en sus redes sociales, en Twitter sobre todo, eh, que pueden que pueden descargarlo gratuitamente desde la página de esta institución y, y, y verdaderamente es un triunfo este, eh, Berenice y Miguel.
4: Claro. Y bueno, nos acompaña Eric Gómez Tagle, criminólogo y profesor de la UAP, autor de, de, de libros sobre criminología, derechos humanos y animales. Es un gusto poder compartir esta mañana, Eric Gómez Tagle. Bienvenido a Primer Movimiento.
6: Gracias, pues feliz de iniciar justamente esta mañana con este conversatorio con los queridos colegas de Radio UNAM, con los amigos Berenicia, Miguel Ángel, Roberto Coria, mm. todos amigos y todos estudiosos justamente de este tema que hoy nos convoca, porque hablar de cómics efectivamente durante mucho tiempo se pensó que era una cuestión infraliteraria exclusivamente para niños, para cuestiones de ocio, que era una pérdida de tiempo, y justamente a lo largo de las décadas, con las diferentes perspectivas que nos aportan, los estudios visuales, ciencias de la comunicación, la filosofía, sociología, ciencia política, pues se ha visto que no, que tiene gran calidad artística, arcos argumentales, una narrativa gráfica compleja, y cada vez más el público adulto consume estos productos y cada vez se pueden hacer más análisis desde un punto de vista simbólico, pero también desde un punto de vista político, por ejemplo. Entonces... La verdad que en esta mañana iniciar con primer movimiento hablando sobre este libro de cómics, Mirad desde el Arte y la Ciencia, pues nos pone muy felices a todos. <risa>
4: Ay, Eric, eh, la verdad es que el gusto es todo nuestro. Encontramos ahí participaciones de personas muy muy entrañables de ustedes, por supuesto, está Vicente Quirarte, hay un recorrido muy interesante, hay personajes además que desfilan en esta publicación, desde los muy clásicos, tal vez por ahí el vampiro, hasta algunos pues ya de gran arraigo como Spider-Man, The Punisher, en fin, hay una gran diversidad también, como lo dices, de formas de, de, de cuestiones temáticas, la violencia, por ejemplo, en los contenidos gráficos. Hay una parte pa dedicada también a, a, a las cuestiones, eh, a las mujeres y el cómic. En fin, cuéntanos cuéntenos un poco cómo está organizada temáticamente esta publicación. ¿Hacia dónde apunta el acomodo de estos temas? Una cuestión para ambos para que podamos charlar entre los cuatro. Roberto Coria.
5: Pues mira, tenemos tres fundamentalmente tres bloques temáticos, querida Berenice. Uh
4: -huh. eh,
5: eh, son son tres grupos eh, que reúnen diferentes visiones. Tú acabas de mencionar una una muy importante porque porque yo pienso que esta también es una obra de reconciliación. No no solamente eh, pues eh, eh, de que el cómic puede ser estudiado por la academia, eh, sino eh, que el cómic no es nada más realizado por y para hombres, que es una eh, visión bastante limitada porque porque a lo largo de, de, del desarrollo de, 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 de este arte hemos descubierto que también hay mujeres que dibujan que escriben que que, que entintan que colorean o sea que, que tienen que tienen muchísimo que aportar a, a esto y, y en ese sentido tú acabas de mencionar eh, eh, por ejemplo eh, el trabajo eh, las lecturas femeninas desde el cómic eh, eh, escrito por Auria Sheeraz Esquivel, uh -huh. que también es una muy buena amiga de Primer Movimiento, uh -huh. o el texto de feminismo Mujeres y cómics de Janel Guadalupe Becerril, pues demuestran completamente que, que, que las personas están están muy equivocadas, eh, porque porque no se no se no se acostumbra no no se le no se le suele dar dar voces a a, a las mujeres. Entonces es, 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 eso es muy importante. Otro, otro bloque temático está sin quererlo dedicado práctica y exclusivamente a Batman, porque pues es un personaje que ya, ya hemos este, estudiado en, en otros momentos que tiene lecturas inagotables y, y, y que puede ofrecernos eh, eh, la posibilidad de hablar eh, no solamente de, de victimología, digo al, al final, Batman es la tercera víctima y el único sobreviviente de un doble homicidio. Eh, pero hablar acerca de la locura, eh, eh, lo, lo, el, el ensayo de, 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 del asilo Arkham, por ejemplo, de, de las visiones que se tienen sobre sobre la locura... Y, y otro aspecto es el, el, el teórico que, que podemos estudiar, tú ya mencionaste eh, el texto de Vicente Quirarte, eh, este, que, que a mí me da, de verdad, me da mucho gusto que él haya podido participar con, con nosotros porque él nos ofrece un texto muy muy personal sobre el hombre araña y, y él inicia su ensayo diciendo el primer enemigo del hombre araña fue mi padre, ambos fueron los mejores amigos de mi infancia e, y, y es que tú conoces eh, la formación de Vicente, Vicente historiador poeta, eh, eh, una persona que tiene todos los eh, 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 méritos académicos posibles, que 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 nos enseñe que que que, que 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 también pueden ser estudiados este tipo de personajes vistos como como, como te digo a través de la historia de México, por ejemplo, o sea, es, es un ensayo muy bien, muy muy interesante, o el de Norma Lazo que nos habla acerca de, 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 de este popular ensamble de héroes eh, creado por, por Alan Moore y Dave Gibbons que se llaman Watchmen eh, ella también nos nos comparte este discernimiento eh, 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 desde desde la filosofía sobre estos personajes eh, es un libro eh, que, que ya ahorita nos, nos podrá decir Eric, es completamente eh, inédito por, porque reúne, reúne tantas voces y, y, y yo estoy seguro que puede ser atractivo tanto para especialistas para académicos, eh, tenemos abogados, ten, ten, tenemos científicos eh, y, 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 y puede ser tan atractivo para ellos y también para los diletantes. Eh, es. Es, es un libro que yo creo que, que es completamente necesario para todos.
4: Uh -huh. Eric, bueno, ustedes dos deben tener unas charlas bien <risa> interesantes, ustedes par de, eh, pues, clavadísimos en, en las cuestiones de, de la criminología, por ejemplo, de la investigación policiaca, cómo mirar esta dimensión eh, de, de, del crimen, de la justicia, a través de los cómics, qué puede enseñar el cómic a quienes están en ese mundo, un mundo que a veces, o muchas veces te puede comer el alma, Eric, eh, cuéntanos un poquito.
6: Sí, efectivamente, una de las primeras oportunidades que tuve de conversar con Roberto Coria, cuando recién iniciamos a formar nuestra amistad, es cuando él impartió una conferencia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales bajo el título Batman es un criminalista. Y yo me acerqué con él muy respetuosamente y le dije: Considero que estás equivocado, es un criminólogo. Y a partir de ahí comenzamos a dialogar, y es que este personaje de ficción es ambas cosas: es criminólogo y es criminalista, por es conocido como el mejor detective del mundo. Y a partir de este intercambio de ideas, donde él colaboró en la Procuraduría General de la República, y en mi caso me tocó capacitar muchos años a ministerios públicos federales, a peritos de diferentes áreas, teníamos ese doble lenguaje, la parte de las ciencias penales y forenses, por un lado, y por el otro lado, el gusto hacia esta literatura fantástica, la ciencia ficción, la narrativa gráfica. Entonces, efectivamente, se un diálogo muy fecundo, y a partir de esto, eh, le planteé la posibilidad que convocáramos a colegas de muy diferentes áreas, a escritores, literatos, cineastas, guionistas, pero también que hubiera colegas de las ciencias más tradicionales, como el derecho, la filosofía, la lógica, etcétera Y decidimos sacar una convocatoria abierta a través de lo que llamamos la Iniciativa Nacional Grupo Puebla, que difundió por múltiples redes sociales ...y este libro es justamente el resultado de esta convocatoria... ...y nos da enorme gusto... ...que colegas, por ejemplo, de la filosofía... ...como Ignacio Alberto Loranca... ...se haya animado a publicar sobre... Eh, ...la hermenéutica de las narraciones transmedias... Eh, ...enfocada en el Spider-Verse... ...o por ejemplo, otro colega... ...de la Universidad de Clausur de Torjuana... ...que nos escribe sobre lo monstruoso de la posmodernidad... ...en el caso de Venom... ...y el devenir del cuerpo sin órganos... ...entonces poder hacer estas dos lecturas simultáneas me parece fantástico y efectivamente creo que no existe un precedente al menos en México de un libro de estas características y además la gran maravilla es que es de acceso gratuito, se puede descargar el libro y avalado por una institución de enorme prestigio como el Consejo de Ciencia y Tecnología
3: del Estado de Puebla. Mm -hmm. Hay una hay una visión también Eric en esta Perspectiva teórica. Muchos, muchos alumnos de la UNAM, de ciencias políticas, de comunicación, eh, de filosofía, hacen tesis sobre las series gráficas, las novelas gráficas, el cómic, todo este lenguaje. ¿Cuál es la eh, cuando, cuando deciden ustedes abrir una perspectiva teórica, cuáles serían las mínimas unidades de significado? Eh, para entender el cómic como tal y distinguirlo de la novela gráfica. La novela, si así es como existe la novela gráfica, existe el cuento gráfico, existe una serie, el equivalente a las series, la, la, la parte que vemos en la cultura audiovisual de ver series o ver películas, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las perspectivas teóricas más contemporáneas, más modernas, a las cuales acogernos para entender el cómic hoy desde lo académico?
6: Bueno, efectivamente hay una diversidad, ahorita lo que quisimos agrupar bajo esta tesitura de narrativa gráfica, pero es que es distinto el cómic que originalmente aparecía, por ejemplo, en los periódicos, en una pequeña lámina, lo que en España se conoce como los TVOs, lo que en el continente asiático se conoce más como los mangas, y en algunos países latinoamericanos como comiquitas también, y en algunos casos vemos también un sincretismo o una fusión entre los materiales audiovisuales, que serían las caricaturas, y netamente lo que aparece en papel. Ahora el concepto que resulta muy interesante es el de transmedia, porque vemos cómo, para poder entender eh, la más reciente película de Doctor Strange en el multiverso de la locura, pues resulta que no solamente hay que ver las películas de Marvel, sino también las series,
7: mm. también lo
6: que está eh, saliendo en los cómics, y de pronto hay un vínculo entre la industria del juguete, la moda, el cine, la cultura popular, la televisión, los programas de hace décadas. Y este concepto de transmedia me parece que es uno de los uh -huh. elementos más importantes y complejos, porque además nos damos cuenta de pronto, cuando nos empieza a hablar de esta cuestión de los multiversos, de los viajes en el tiempo, pues implica que quienes elaboran uh -huh. los arcos argumentales, quienes elaboran estas narrativas, pues ya no solamente son expertos en cómics, tienen que ser estudiosos también de la física, de la química, de la biología, y esto hace muy interesante. Y efectivamente, como decías hace un momento, Miguel Ángel, la UNAM se ha caracterizado por esta enorme apertura. Desde hace años se ha visto que realizan estudios, tesis, principalmente vinculados con la cultura asiática, mucho vinculado con los caballeros del zodiaco, uh -huh. que en su momento fue criticado, pero que sentó un precedente importante en el país. Y segundo, cuando dio eh, la apertura para festejar el 80 aniversario de Batman, pues eso sin, sin lugar a dudas eh, aperturó para muchas otras casas de estudio que esto se puede analizar científicamente.
3: Sí, justamente Edgar Lara, el responsable de la carrera de Comunicación y Periodismo, orientó el cambio del programa académico de la carrera hacia el lenguaje transmedia, que es algo muy interesante y muy innovador en ese sentido. Roberto Coria, en cuanto al capítulo de Batman, ¿hasta dónde llega Batman? O justamente ahora, en este último semestre, en el octavo de la carrera, hay un, eh, un alumno que está trabajando el tema del Caballero de la Noche y parece que no tiene límites. ¿Hasta ¿Hasta dónde podemos encontrar a Batman? ¿Cuáles son los territorios en los que incluso en Latinoamérica tiene una carta de identidad muy poderosa?
5: Pues, pues vaya, es, 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 es completamente revelador, Miguel Ángel. Eh, tú seguramente, y, y muchos lo han tomado como broma, pero, pero yo he visto eh, eh, memes en redes sociales eh, de, de una persona que se presenta como el licenciado Batman. Eh, y, y que lo toma, lo, lo toma con todo, todo, el rigor porque su publicidad así aparece con el logotipo de Batman, yo no sé si se mete en problemas de, de derechos eh, por por el utilizar eh, la imagen, pero pero el, el, el alcance que Batman ha tenido en sus ochenta y tres años de vida, bueno ya ya los los ochenta eh, es es completamente eh, relevante porque porque es un personaje que surge en una forma eh, que es eh, 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 el cómic, pero que se ha extendido a la televisión, al cine, al internet, a los videojuegos, o sea vaya, lo, la, 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 las personas que hayan jugado estos estos videojuegos que son increíblemente realistas con un enfoque profundamente cinematográfico pueden dar testimonio de, de ello. Yo yo diría que que es el eh, eh, es el eh, 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 no, no es el personaje insignia De la editorial de DC Comics Ese lo es Superman Pero definitivamente ocupo, ocupa un lugar de preferencia En el gusto de, de todos los, los lectores eh, eh, Batman, Batman es un personaje que puede ser estudiado desde tantas disciplinas Batman, eh, ya, ya lo dije, puede ser visto por, eh, por desde el punto de vista de, 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 de la criminalística de la criminología, del derecho penal, de la, de, de la victimología pero también puede ser visto desde, desde el punto de vista de la industria hay una gran lectura eh, eh, que tiene que ver con que el hombre es un, un, un empresario, el hombre el hombre es un eh, eh, símbolo, un reflejo de, del capitalismo más, más avanzado, también puede ser visto desde el punto de vista de la locura. Eh, en, en algún momento eh, también vi una imagen en internet que cuestionaba profundamente si, si, si realmente no no eran todos sus enemigos de Batman, no eran solamente un delirio de una persona que estuviera dentro de un hospital psiquiátrico, o sea, porque Batman no es el mejor reflejo de sanidad mental eh, que digamos. Eh, es, es, este, eh, eh, Pues vaya, eh, él, él eh, bordea constantemente con, con la locura, eh, y, y yo diría que es uno de los aspectos que, que, que lo acerca más hacia nosotros porque lo hace profundamente humano. Eh, 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 yo siempre he pensado que el personaje de ficción que es más capaz de involucrarte contigo es el que eh, eh, el que es capaz de, de sangrar de tener problemas o, bueno obviamente Batman no tiene los problemas económicos eh, que, 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 que la mayor parte de las personas de las personas tienen pero pero eso es un personaje que te enseña acerca de determinación de convicción de ser fuerte de, de permanecer fiel a tus ideales eh, y, y yo diría que eso es uno de los aspectos que lo que lo acerca más hacia nosotros.
4: Uh -huh. Fíjense que yo me quedé con los ojos como platos esta semana cuando me platicaron. Yo eh, comparto un espacio de la Facultad de Psicología aquí en Radio UNAM y una de las doctoras que participa nos platicaba de la existencia de NeuroBatman.
8: NeuroBatman. Eh,
4: NeuroBatman, yo no lo conocía Tiene un canal de YouTube Tiene también un eh, portal Un portal digital Y es un, un eh, estudioso De las neurociencias, es un científico Que está, que se, que se disfraza Y que interpreta a Batman Para, para dar divulgación, para, para hacer divulgación Científica de muy alto nivel también Pero hay otra parte pues, Muy cercana a la gente Una divulgación científica para todo público Y otra pues eh, que se da En alto nivel en conversatorios académicos por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahora que escucho esta cuestión, esta dimensión de la locura, Roberto y la y, y lo que plantea Miguel Ángel sobre los límites de Batman, pues ahí ahí están, es un personaje que nos da para mucho y en esta publicación está la entrega de Enrique Alejandro Zúñiga, Batman paradigma del superhéroe neoliberal, una visión criminológica. ¿Cómo ven esa parte? Un poquito, yo creo que ustedes han tenido, o supongo, o si no lo han hecho, háganlo esa conversación seguramente sobre esa dimensión, esa crítica que se le hace también al superhéroe, pues al gran heredero eh, de, de una casa de abol, de abolengo, ¿no? Que no tiene, o no tendría, eh, pues no tiene problemas económicos de entrada, como sabemos, y que se dedica a salir, ¿no? A salir y a, y a buscar a los malos. ¿Cómo, ¿Cómo ven esa parte, esa dimensión, eh, Eric Gómez?
6: Por ejemplo, en los cómics se plantea que Ciudad Gótica es probablemente la ciudad más violenta del mundo, porque además surgen estos supervillanos, inteligentísimos, altamente violentos. Y si uno lo comparara con las estadísticas que se manejan a nivel internacional, muchas veces algunas de las ciudades de México han sido clasificadas como las más violentas del mundo. Por eso, en alguna ocasión en la UNAM, eh, dando una conferencia, eh, planteé la siguiente hipótesis que si ciudad gótica existiera estaría en México sí. porque justamente uh -huh. es un escenario altamente violento con índices de corrupción con índices de impunidad y ir comprendiendo cuál es el escenario que pueden estar estos personajes Ve, pensemos un momento en el Joker el guasón sí. eh, como se le ha conocido el arrequín del odio en el sentido que es Impresionantemente complejo para analizar desde la psicología o desde la psiquiatría porque tiene rasgos o brotes, por un lado, sádicos, psicóticos, eh, psicopáticos. pero Es tan difícil de comprender la inteligencia de este personaje que además tiene estudios en química. Recordemos cuando tiene el gas de la risa, cuando de su solapa tiene una flor que arroja ácido, ella implica que tiene conocimientos en química y que lo hace brillantemente. Además, cuando él ha creído ha realizado grandes robos o algunos de los crímenes más perfectamente realizados, y sin embargo él está más allá de estos intereses económicos clásicos de la delincuencia organizada. Entonces, uh -huh. así como Batman es un personaje icónico y sumamente complejo para entender su antítesis, que es el Guasón, tiene exactamente el mismo nivel y creo que por eso ha sido considerado por muchos el mejor villano de la historia.
4: Uh -huh. Por supuesto, ¿cómo lo ves, Roberto Coria? Yo no. creo que uno puede ser muy empático con algunos de los enemigos no. de Batman, ¿cómo lo ves? Y el Joker también aparece en la publicación.
5: Claro, no. y, y ocupa un lugar muy importante porque yo siempre he pensado que la historieta nos ha entregado grandes villanos, eh, nos ha entregado, por ejemplo, al doctor Doom, que, digo, que, que aquí tenemos el ensayo de José Eduardo Jacobo Bernal sobre el doctor Doom visto desde la diplomacia en la realidad y la ficción es muy interesante. O, o, o por ejemplo, eh, yo, yo a Magneto el, el enemigo de los hombres X no lo veo un villano, Magneto es un antagonista o eh, es un antihéroe en muchos en muchos momentos, pero pues no, me cuesta trabajo ubicarlo en ese dentro de ese molde. Marvel nos ha nos ha mostrado eh, digo todo, toda la galería de enemigos del Hombre Araña, el doctor Pulpo, el Duende Verde, todo, todos ellos son grandes personajes. Eh, hay más poderosos, el propio Thanos, ya, ya lo vimos eh, recientemente en las películas de los de los Vengadores. Eh, es, es eh, prácticamente un ser omnipotente, pero el el, el guasón es es definitivamente el personaje más atractivo de de, de, de de las historietas yo yo lo yo lo veo de esa manera ya ya lo dijo ya lo dijo Eric es completamente eh, eh, incomprensible los los propios psicólogos no se ponen de acuerdo para eh, clasificarlo. a mí me gusta hay 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 una eh, una novela gráfica que se llama Batman blanco y negro eh, uh -huh. donde donde una de las historias eh, propone que el Guasón no está realmente loco, que es un personaje que él ha construido para poder hacer libremente eh, sus crímenes. Eh, eh, lo, 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 lo podemos pensar como el opuesto perfecto de su contrincante. Yo siento que él... Eh, 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 muestra eh, completamente lo, lo que debe de ser un adversario, porque representa la esencia eh, completamente opuesta del personaje. Eh, si, si tú te fijas en la vestimenta del guasón, colorida, como un payaso, eh, eh, con esta flor en la solapa que acaba de mencionar muy bien sí. Eric, eh, es, es, se opone completamente a toda la seriedad, a, a, a la lógica, Batman, los colores oscuros que porta a lo largo de, la, de las épocas, pues eh, lo, lo muestran como, como definitivamente eh, el mejor adversario posible.
3: Así es. Bueno, ya tenemos prácticamente que ir cerrando, pero un, un último comentario. Fíjate que esto que comentan en Ciudad Gótica en México, lo que pasa en en los cómics y en la cultura norteamericana que, 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 que eh, evidencia la presencia de los superhéroes, es que hay una paranoia, hay una anticipación del delito, ¿no? y hay un ser anormal que lo comete, a diferencia de lo que pasa en territorios como el nuestro. Aquí la injusticia social, la desigualdad, la diferencia de los actores eh, políticos está está primero. Primero han sido vulnerados, han sido marginados, y no hay una paranoia, sino hay una realidad en la que la paranoia es de los poderosos, de que les quiten el poder, sindicalistas, feministas, este, protectores de animales, protectores de colonos como Super Barrio, Super Animal. ¿Cómo cómo entender esta parte de la cultura popular? Un último comentario de cierre, eh, Roberto Coria.
5: Pues vaya, o sea, y yo, esto esto yo creo que representa muy bien lo que digo lo que digo todas las veces el horror de la ficción siempre va a ser mejor que el horror de la realidad. Este parecer al el lugar común de que la realidad supera a la ficción, es completamente cierto. Eh, eh, cotidianamente observamos eh, tanto acciones, notas... Eh, personas que que, 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 que que nos enseñan que, no, que nos enseñan que, que no podemos eh, jamás terminar de sorprendernos sobre lo que ocurre y, 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 y eh, verdaderamente pienso que, que, que los cómics y eh, todas las formas artísticas pues son un reflejo de nuestra realidad Miguel Ángel eh, y, y, y yo en lo personal por eso siempre siempre digo que prefiero a mis vampiros a mis fantasmas a mis brujas a un criminal eh, que me salga eh, eh, a, a, a punto de abordar mi vehículo con una pistola eh, 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 por eso personajes heroicos son tan necesarios para demostrarnos que el bien existe y que es posible eh, la canción de David Bowie eh, que dice de que todos podemos héroes, ser héroes al menos un día eh, este tipo de, de personajes son
3: completamente necesarios para seguir existiendo Érico uh -huh. Mestagle, una, una, una despedida breve, gracias por estar
6: eh, Gracias, muy amables pues efectivamente en la realidad de México hemos tenido casos emblemáticos que fácilmente pueden llevarse al mundo de la ficción, pensemos en el caníbal poeta, el monstruo artichapán los narcosatánicos de Matamoros, la Matarejitas y tantos otros casos que fácilmente podían trasladarse al ámbito de la ficción y en ese sentido quiero cerrar con la idea que nos plantea eh, lluvia Yumiko Ayala que colabora en la Fiscalía de Chihuahua y escribe justamente sobre el personaje de Frank Castle de Punisher. Entonces, hay mucho que abordar sobre estos temas y es que esta unión entre realidad y ficción entre arte y ciencia entre los estudios sobre eh, cuestiones visuales desde la perspectiva de género es enormemente enriquecedor y efectivamente sigo afirmando que este libro es algo inédito que no existía antes en nuestro país y seguramente sentará un precedente muy importante.
4: Pues Eric, está Gle? Roberto Coria, muchas gracias, ya estamos escuchando de fondo, pues nos emocionamos con Batman, estamos escuchando Something in the Way de Nirvana, que forma parte del soundtrack de la película más reciente de Batman. Eh, les agradecemos, les agradecemos mucho esta participación, en concitep.gov.mx pueden encontrar este libro de descarga de, de, de revisión, pues gratuita, abierta, cómics, miradas desde el arte y la ciencia. Muchas gracias a ambos. Eh,
5: querida Berenice Miguel Ángel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por... La universidad por la, por la universidad por la oportunidad y espero que pronto nos podremos abrazar.
4: Gracias. Yo espero también. Roberto Gracias,
9: Puebla. un abrazo. El corazón de la Tor, Edgar Allan Poe. Es verdad. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. ...terriblemente nervioso. ¿Pero por qué me acusan de que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos... ...en vez de destruirlos o debilitarlos. Mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra... Y en el cielo, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco? Escuchen con cuánta tranquilidad, con cuánta cordura les contaré mi historia. Me es imposible decir cómo esa idea me entró en la cabeza por primera vez, pero... Una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante a un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente... ...me fui decidiendo a matar al viejo... ...para librarme de aquel ojo para siempre. Todas las noches... ...a las doce... ...hacía girar el picaporte de su puerta... ...y la abría. Y cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza... Levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. <risa> Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza... La movía lentamente. Muy lentamente. A fin de no perturbar el sueño del viejo. Y cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Ah, oh, tan cautelosamente. Sí. Cautelosamente iba abriendo la linterna. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado. ...y por eso me era imposible completar mi obra... ...porque... ...no era el viejo quien me irritaba... ...sino el mal de ojo. Y a la mañana siguiente... ...apenas iniciado el día... ...entraba sin miedo a la habitación... ...y le hablaba resueltamente... Llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole, ¿Cómo había pasado la noche? Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve más rápido de lo que se mueve mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas contenía mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones. <risa> Me reí entre dientes ante esa idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Había ya pasado la cabeza, y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico, y el viejo se enderezó gritando.
7: ¿Quién está ahí?
9: Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo no oí que se acostara en la cama. Seguía sentado, escuchando. Tal y como yo lo había hecho, noche tras noche mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. ¡Oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el
2: espanto la
9: sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco, los terrores que me enloquecían... Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada. No es más que el viento en la chimenea, a un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones. Pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él. Deslizándose furtiva y envolvía a su víctima y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. <ríe> no pueden imaginarse si ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado lo hice. Hasta que un fino rayo de luz... Semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver la cara o el cuerpo del viejo pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón del viejo iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento... El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, ¡más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. ¡Sí, lo soy! Y ahora, a la medianoche, en el lúgubre silencio de aquella antigua casa... Un resonar tan extraño me llenó de un horror incontrolable. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón.
5: ¡Qué fácil me había resultado todo!
9: Pero el corazón siguió latiendo, con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir el viejo. Había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. ¡Completamente muerto! Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro. Como a medianoche. En el momento en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron de civiles como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba de la posibilidad de algún crimen. Al recibir este informe en la estación de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. ¿Qué tenía que temer? Di la bienvenida y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campiña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, Traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de sus fatigas, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido». Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Se sentaron y hablaron de cosas comunes y corrientes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido. Y lo que más deseaba era que se largaran. Me dolía la cabeza y, y creía percibir un zumbido en los oídos pero los policías seguían sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme muy pálido. Pero seguí hablando con creciente soltura y, y levantando mucho la voz. Sin embargo, el sonido aumentaba. Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Y yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Y sin embargo... Los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia. Pero eso...
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Un mundo raro. Posverdad, verdad. Pos pandemia. Y pos patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora Estado la para cara. O sea,
6: en México vivimos una
1: crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD
0: Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Continuamos en primer movimiento, son las 8 de la mañana con dos minutos y damos la bienvenida a las y los radioescuchas que nos sintonizan a través de la Radio Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 en Morelia. En esta segunda hora de primer movimiento vamos a escuchar nuestra nota del día con el tema sobre la discusión del derecho a la interrupción del embarazo en Estados Unidos y sus implicaciones, una entrevista que realizaron Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain con Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta. Pero antes les dejamos con algo de música. Esto es de Charles Mingus, titulado Straight No Chaser.
1: Hacemos comunidad en la sana
3: distancia Nota del día En Estados Unidos continúa el debate en torno al derecho al aborto tras la publicación de un borrador de la Suprema Corte de ese país que plantea su derogación
4: Cabe recordar que el 22 de enero de 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en un fallo histórico que el derecho al respeto al de la vida privada garantizado en la Constitución se aplicaba al aborto, lo que permitió legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en todos los estados del país.
3: Sin embargo, tras la filtración del borrador que propone su derogación, la discusión sobre este tema se ha incrementado allá en Estados Unidos. Apenas el miércoles pasado, una legislación para permitir el aborto en todo el Estados Unidos no alcanzó los votos suficientes en el Senado por una sólida oposición republicana.
4: Con 49 votos a favor y 51 en contra, la Ley de Protección de la Salud de la Mujer se quedó a tan solo 11 de los 60 votos necesarios para ser debatida en su totalidad en el Senado.
3: Vamos a realizar un análisis de la posible decisión de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos para anular el derecho al aborto. Está con nosotros Estefanía Vela Barba, ella es directora ejecutiva de Intersecta. Buenos días, Estefanía Vela, gracias por estar aquí para discutir este tema tan importante. Bienvenida. Buenos, buenos días,
4: muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias, Estefanía Vela. Eh, te saludamos, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho de este lado. Pues que nos puedas, para iniciar, dar un contexto. Hacíamos mención a, a esa dictaminación en 1973, eh, pero hay también un caso importante. Entiendo, en 1993, que, que nos puedas dar ese contexto de lo que a nivel eh, de legislación y de fallos del Poder Judicial, pues se ha eh, ha tenido lugar en los Estados Unidos con respecto a este derecho de la, de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres
11: Claro que sí, el, el caso que ustedes mencionaron es el caso Roe contra Wade, que es digamos el primero en el que la Suprema Corte de Estados Unidos reconoce con todas sus letras que por virtud del derecho a la privacidad como, como bien dijeron ustedes este derecho eh, que le permite a las personas tener una esfera de privacidad frente al Estado eh, le garantiza a las mujeres la posibilidad de decidir si continúan o no con un embarazo libres de la amenaza del encarcelamiento del estado creo que esto es muy importante porque luego en muchas discusiones eh, se habla del aborto en general y, y justo lo que este caso eh, tenía que ver y lo que el eh, eh, miedo a muchas personas es que vuelvan leyes que meten a la cárcel a las mujeres digamos por tener por tomar una decisión eh, de no continuar con el embarazo y en este primer caso, digamos, básicamente lo que hace la Corte de Estados Unidos es decir, sí tienen las mujeres ese derecho que les garantiza una esfera de decisión y establece, digamos, un esquema eh, temporal de en qué momento el Estado puede empezar a intervenir o no en este tipo de decisión. ¿no? Entonces, les da a las mujeres ese espacio de, de libertad. En el caso de los 90, que es el caso eh, popularmente conocido como de Casey, eh, la Suprema Corte reitera este derecho y digamos que el límite temporal en ese entonces es el momento de viabilidad este del feto. Hasta ese momento eh, las mujeres tienen ese eh, poder de decisión sin la amenaza coactiva del Estado. Y me parece importante mencionar justo, eh, es, es importante que este caso de Casey surge porque... Digamos, quienes se oponen al aborto, y, y esto también sirve para entender el momento actual, quienes se oponen a la despenalización eh, del aborto, para ser más precisos, desde hace décadas han implementado una estrategia para empezar, digamos, a coartar este derecho. Entonces, un poco llevan décadas empujando a la Suprema Corte de Estados Unidos a decir hasta dónde, ¿no? Eh, esto, ¿a qué tipo de estrategias me refiero? no La corte fue muy clara decir, no puedes encarcelar a las mujeres por eh, decidir interrumpir sus embarazos antes de X tiempo. Y lo que empezaron a hacer es, ah, perfecto, eh, no te puedo meter a la cárcel, pero voy a recortar el número de clínicas. Si vas a la clínica, te voy a obligar a escuchar el latido fetal, ¿no? Eh, si vas a la clínica, te voy a obligar a ver este video de cinco horas, ¿no? Si vas a... Entonces empiezan a implementar toda esta serie de estrategias, digamos, para hacer el ejercicio de ese derecho increíblemente difícil. Eh, y ahí han estado, este, de nuevo, décadas. Este, este caso que hizo en los 90, en los 2000, la primera década del 2010, esta segunda, ya estamos en la tercera década de los 2000, hasta que culmina finalmente con este último caso, este, que tiene que ver con otro ejemplo donde ya hay estados que están volviendo a criminalizar antes el término de la viabilidad. ¿no? Entonces, esto es una lucha de largo aliento eh, de quienes se oponen a la despenalización del aborto y todo indica, eh, porque lo que se filtró, lo dijeron bien ustedes, es un borrador uh -huh. del fallo, todo indica que lo que la Suprema Corte de Estados Unidos va a decir ahorita es que ese derecho que les dijimos que existía en 1973 y que reiteramos, que existía las décadas eh, posteriores, pues ese derecho realmente no existe, entonces no hay una obligación de los estados, digamos, de respetarlo. Eh, ¿Qué implicaría eso? Y, y ahorita lo podemos discutir más, pero que ya cada estado es libre de decidir, al menos, eh, si criminaliza o no, si penaliza o no, esta conducta. Ajá.
3: Aquí, ¿cómo, ¿cómo entender la trayectoria de la interrupción, de la lucha por la interrupción del embarazo en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanto temor de que en tres estados obedezcan a una legislación distinta? La legislación en los estados de Estados Unidos, hay, hay leyes verdaderamente, increíblemente absurdas, que vienen desde los años 50, del macartismo, de un conservadurismo absurdo, ¿no? En este país de, de tantas innovaciones y además. Es el, es el país donde reina este, la pornografía, la sumisión, eh, esta forma de docilidad, de sometimiento a las mujeres, a las reglas de, del imperio, ¿no? que ya ni siquiera es, es un patriarcalismo en la máxima extensión de la palabra, ¿no? es el poder absoluto, ¿no? es la, la expresión totalmente fálica de un mundo este, opresor. ¿Cómo entenderlo en esta historia? ¿Cómo es la historia, este, cómo es esa historia Estefanía, de de la interrupción del embarazo en la Unión Americana. A
11: ver, creo que lo que, al menos en lo personal, me parece extraño el caso de Estados Unidos es que de tener un derecho se está perdiendo. Y esto lo digo porque nosotros estamos en un país en donde la gran mayoría de los estados siguen eh, criminalizando la interrupción del embarazo a pesar, y esto me parece muy interesante decirlo, nosotras en nuestra constitución tenemos con todas sus letras el derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos. Eh, entonces, eh, ese matiz me parece importante. Creo que de cualquier manera, pues sí, es interesante, interesante ver el caso de Estados Unidos, justo porque pues, se había conquistado ese derecho. Eh, es un movimiento en el caso de Estados Unidos, antes del caso de Roe, de la Corte Suprema, muchas entidades federativas justo habían empezado a despenalizar. Eh, el aborto, eh, había un gran apoyo, digamos, por parte de la comunidad médica, de hecho, técnicamente, el primer caso, este de Roe contra Wade, el, la Suprema Corte hablaba del derecho a la mujer a decidir, junto con su médico, si interrumpir o no el embarazo, eh, entonces, digamos, había este cuestionamiento eh, de que, pues, este tipo de decisiones no, no, no tiene que haber ese tipo de intromisión del Estado. Eh, justo el caso de Roe también, por ejemplo, se, se basa en un caso previo, que es el caso de Griswold, donde eh, se sostiene, digamos, el derecho de las parejas heterosexuales de poder comprar anticoncepción. Entonces, había toda una serie de fallos que sostenían que las personas tenemos derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción, sobre nuestro, la manera en la que conformamos nuestras familias eh, también esta es la época, no hay que olvidarlo, eh, donde se luchaba en contra de leyes que establecían roles muy claros para hombres, para mujeres. Entonces, Rosen marca en este contexto de cuestionamiento a roles tradicionales y de, digamos, amplitud, eh, una ampliación de las libertades de las personas. Eh, desde los 80, más o menos, empieza a verse, digamos, este... Esta ola de reacción, y digo los ochentas, con el presidente Reagan, eh, hay este movimiento que se llama la mayoría moral, eh, que empieza a cobrar fuerza. Eh, hay toda una planificación de largo aliento, porque también me parece importante mencionarlo, que esta Suprema Corte que vemos hoy eh, tiene ministros que los republicanos por años lucharon... Eh, Poner ahí a Trump, si me equivoco, pero le, llegó a, le, le tocó nombrar eh, a tres eh, de esos eh, ministros, dos de los cuales, digamos, se podría argumentar, no necesariamente eran los que le tocaban. Recordemos que en, en el último año del presidente Obama había un asiento libre en la Corte que le hubiera tocado a Obama nombrar, pero los republicanos bloquearon la posibilidad de que él nombrara a un ministro. Y también no olvidemos el, el fallo reciente de la ministra Ruth Bader Ginsburg, que era la ministra liberal este, justo a favor de la despenalización del aborto, que también le dio otro asiento, en este caso, a, a Trump. ¿no? Eh, no quiero dejar de mencionar también en esta estrategia, digamos, de, de contrarreacción, que además de la Suprema Corte, justo durante Trump, lograron nombrar a, creo que si mal lo no recuerdo, más o menos un tercio de, de, la, de la judicatura federal. Entonces, hay ahí, digamos, una estrategia de ir ocupando todos los distintos cargos públicos que se puedan para empezar a cuestionar todo este tipo de libertades, incluida, por supuesto, la libertad de elegir sobre nuestra propia reproducción.
4: ¿Qué diría la, la jueza Ruth Bader Ginsburg eh, sobre este escenario que se, que se está planteando en los Estados Unidos, Estefanía? Me gustaría volver a una cuestión que, que tú misma ya anunciabas y sobre la que podríamos profundizar. Eh, sobre, si es que acaso estamos viendo eh, esta discusión en la Corte Suprema, eh, si es un tema de competencias, de los poderes, de los niveles de gobierno, de dar mayor libertad, mayor poder, por supuesto a los estados y por ende también al electorado para decidir sobre ciertas cuestiones? ¿Es un refrendo al federalismo o es una máscara del conservadurismo o es ambas? ¿Cómo lo ves?
11: Creo que justo el miedo, eh, y gracias por mencionarlo, eh, a ver, hay una postura que lleva también décadas, digamos, el primer argumento importante es que sostiene la mayoría de la Corte Suprema, que no existe como tal un derecho al aborto. ¿no? Ahora, esto es cierto, si, si ustedes se ponen a leer en la Constitución de Estados Unidos, la palabra aborto no es mencionada, eh, pero digamos, esto no sorprende. Eh, Pensamos en la libertad de expresión, la Constitución gringa no dice que tú tienes la libertad de tener un lápiz y un papel, pero se entiende que para tener libertad de expresión, este, requieres de un lápiz o un papel o un pincel o un... ¿no? O sea, sí. Las herramientas para ejercer la libertad se entienden de alguna manera implícito. Eh, lo que pasa aquí, tratándose del aborto, es que se exige un textualismo que rara vez se le existen a otros derechos. Entonces, el primer gran movimiento de, este, de, de, este, de esta resolución es decir que ese derecho en el cual llevan basándose las últimas décadas, no existe. Ahora, si ese derecho no existe, ¿qué, ¿qué sí existe? ¿no? Como tú dices, ¿cuáles son entonces las reglas que deben regir este tema? Y ahí, digamos, se discurca en dos posiciones. Una que sí viene en este proyecto, en, esta, en, este, en este borrador, es esta idea de todo lo que no es un derecho reconocido por la Constitución es algo que le toca a cada entidad federativa decidir. Entonces, como tú bien dices, hay una parte del fallo donde literal dice, pues las mujeres se tendrán que poner las pilas para argumentar en cada entidad federativa eh, lo que les toca. Pero el miedo, digamos, no y, y eso te permitiría, bueno, o sea, si tú haces tu lucha en Nueva York, si tú, bueno, ahí está baravita, ¿no? si tú haces tu lucha en Texas, si tú haces tu lucha en Alabama, o sea, todos esos estados que amenazan o que ya están implementando leyes así, pues tú ya conquistaste democráticamente, entre comillas, tu derecho. Lo que preocupa es que hay otra postura que es, como yo la llamaría igual que tú, digamos que, que no te permite esta libertad, que es, parece que el, el fallo está sentando las bases no solo para no reconocer el derecho a la privacidad, sino para reconocer el derecho de la vida del feto. Y un poco lo que preocupa es que si tú reconoces que existe ese derecho a la vida de, una, de del feto que aún no nace, eh, lo que se deriva de eso es que a fuerza tienes que criminalizar. Entonces ahí sí, ni la legislatura ni ningún tipo de argumento podría ir en contra de... Eso es un poco miedo, digo el miedo porque hay ejemplos en el mundo. El caso de, de Alemania es el más claro en donde con todo y el reconocimiento del derecho a la vida eh, de, 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 del feto se permite la interrupción del embarazo en cierto tiempo, ¿no? Pero ahí está, digamos, la distintiva, ahí está parte de la disputa y esto se vuelve, como tú bien dices, simplemente una cuestión del federalismo donde cada estado podrá decidir o no, o se vuelve algo incluso más restrictivo donde ni queriendo puedes despenalizar eh, la conducta. <risa>
3: Esta, esta visión eh, eh, hay una hay una visión Estefanía también que tiene que ver con una, una un creciente conservadurismo va ganando el conservadurismo en los Estados Unidos del 911 y el miedo a los migrantes el miedo al mundo árabe el miedo el miedo constante a la emergencia de latinos de gente de origen afro, afroamericano es una es una parece ser como una todo un conjunto, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora el, el, tema de, el tema de la interrupción del embarazo. Tal vez la palabra aborto ya es un tema que ya en las legislaciones, en el pensamiento filosófico, en el pensamiento feminista, ya se ve de otra manera, ¿no? Es una, es una visión que ya los franceses colocaron en otro escenario. Tenemos que seguir pensando en que Estados Unidos tiene un aspecto hegemónico en ese tipo de, de direcciones, de luchas, eh, que se interrumpa la, esta historia de conquistas, ¿qué significa para el continente, para América Latina? ¿Significa algo? ¿Es importante?
6: A ver, eh, como
11: feminista yo diría que hay una primera razón que importa y, y es el reconocimiento, que, que esto no es nuevo, que los movimientos conservadores están conectados globalmente no mm. y están pendientes los unos de los otros de las estrategias que están implementando igual que otros movimientos sociales, no pongo como el ejemplo de aquí nosotras, por supuesto que volteamos a ver a las argentinas, por ejemplo con la despenalización del aborto, pues lo mismo ocurre con este tipo de movimientos en donde ven, digamos, este aquí el frente nacional por la familia, por supuesto que podemos decir que está muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces una primera consecuencia es desde los movimientos sociales este tipo de lecciones sobre cuáles son las estrategias exitosas sobre los plazos a los que hay que entender, etcétera, eh, es eh, una primera consecuencia importante que hay que tener en mente, ¿no? Que de esto se aprende. Ahora, creo que también nosotros, nosotros podemos aprender, ¿no? Eh, lo, lo, lo que les dije, lo que está pasando ahorita en la Suprema Corte de Estados Unidos, genuinamente es una culminación de décadas de trabajo, hay, hay una parte hasta admirable por la paciencia, digamos, y esta visión a largo plazo que tienen este tipo de movimientos, ¿no? De esperar, 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 esperar y van ganando terreno y van ganando terreno y van ganando eh, terreno. Por otro lado, el caso particular de Estados Unidos, eh, sí creo, no es solo el tema del aborto, o sea, creo que también en la pandemia hemos visto, perdón, no olvidemos, digamos, que un presidente como Trump que o sea mostró, bueno, xenofobia, islamofobia, o sea, todos los tipos diferentes de fobias, eh, de cualquier manera, en su segundo término casi resulta electo otra vez no es una eh, cuestión digamos de una minoría de ese país que comparten todas estas ideas este, que que sí creo que estás en lo correcto de interpretar digamos esta vuelta al conservadurismo respecto de la interrupción del embarazo como parte de un conservadurismo más amplio no y es un poco lo que sí esto no es solo por la vida entre comillas esto tiene que ver con el papel, con el lugar de las mujeres, con el papel, con el lugar de las familias, con el papel, con el lugar de las libertades de las personas en nuestra sociedad. Y sí creo que ahí, en el caso de Estados Unidos, es importante hilar o sea, desde toda la reacción frente a la pandemia ¿no? este, con este tipo de conservadurismo eh, más amplio no no sé si eso responde
4: a tu pregunta y, y yo creo que tendríamos que eh, andar un poquito más profundizar un poco más en el impacto en los impactos a, a, a la región latinoamericana y al mundo me gustaría conservar un poquito de lado hacer ahorita ese tema y, y e ir al terreno todavía movernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos cómo se ven te pregunto Estefanía cómo ves desde tu mirador las fuerzas políticas involucradas por supuesto la presión social eh, las manifestaciones de mujeres que se han dado en distintas ciudades, pero también eh, las posturas como la del presidente Biden sale a defender el derecho a decidir, eh, están, están, no estamos, aunque sí, porque también pues directamente nos afecta todo lo que ocurre en Estados Unidos, están en un año electoral para eh, eh, decidir sobre su legislativo en este noviembre eh, y, y bueno, en ese contexto electoral, la migración, la guerra, otros temas y ahora también el aborto se suma a la lista de problemáticas que tienen un manejo y un uso electoral. ¿Cómo ves esta parte? ¿Lo que está ocurriendo en terreno? ¿Lo que ocurre con las fuerzas políticas con respecto a este, a esta problemática? ¿A este, a este tema del aborto?
11: Creo que a ver, un punto que a mí me parece fascinante y gracias por tu pregunta, Esther, hay distintas encuestas que muestran que en Estados Unidos la gran mayoría de la población sí está a favor del de estándar de Roe contra Wade. ¿no? Entonces, o, o dicho al revés, la, la mayoría de las personas no quieren eh, penalizar otra vez el aborto, ¿no? se oponen a este tipo de medidas. Eh, en este sentido, y esto es pura especulación, pero digamos de los escenarios que se abren, eh, porque por ejemplo, una cosa que los analistas de ahí han señalado es que lo que se filtró es un borrador de febrero. Eh, cuando ya estamos prácticamente en mayo eh, y lo común es que los borradores se circulen y pues, se vayan modificando de alguna manera ¿no? entonces que quizá quizá eh, lo que va a acabar eh, publicando la corte ahora en junio en teoría no sea entre comillas tan radical como lo que se filtró si esto ocurre un poco la preocupación es como se va a despolitizar otra vez ¿no? este y eh, esta furias, dignas, necesarias, relevantes, que estamos viendo porque la amenaza es real, ¿no? Eh, quizá, no sé, eso es una, digamos, escenario, ¿no? Eh, de cualquier manera, y creo que este es otro reclamo que yo he visto, ¿no? Es, eh, cu cuando se filtra la resolución, mucha gente es como, por eso nos tenemos que poner las pilas y por eso tenemos que votar, y muchos señalaban como, a ver, tenemos este, un Congreso, un presidente eh, demócrata, justo creo que parte del problema es que... Eh, no necesariamente se han estado movilizando en este tema como se podría movilizar eh, a pesar de necesariamente tener el poder. Entonces, inevitablemente, y creo que esto es eh, fundamental, eh, tiene que haber por parte de la ciudadanía, y creo que hacia allá va, digamos, una presión eh, frente a las autoridades de eh, garantizar pues, este derecho. ¿no? Eh, sobre lo, la otra parte del terreno, de nuevo, me, me parece importante mencionar que si bien, digamos, ya estaba eh, garantizado este derecho a que no se te criminalice, de nuevo van décadas donde en ciertos estados se han hecho todos los esfuerzos por impedir el acceso. Eh, la contraparte de esto es que en muchos estados de Estados Unidos hay una serie de colectivas, hay una serie de organizaciones que han creado redes para apoyar eh, a las mujeres a tomar este tipo de decisiones eh, y justo en momentos así donde la restricción eh, se vuelve más palpable es que el apoyo a este tipo de colectivas, a este tipo de grupos, a este tipo de movilización eh, se vuelve particularmente eh, relevante. Entonces eso también me parece importante decirlo, eh, que hay esfuerzos donde a pesar de todas las adversidades se logra apoyar a las personas en la decisión sobre sus embarazos de forma eh, segura eh, y es también de esos
7: movimientos, de esas colectivos, de esos grupos, creo yo, de los que tenemos
3: que eh, aprender. Sí, justamente esta parte también eh, eh, en relación a la, a la constitución de eh, la, la, las libertades de las mujeres en Estados Unidos eh, ¿qué, ¿qué contrastes qué eh, paralelismos habría con estas eh, posibles eh, rupturas de una ley general para los Estados Unidos? ¿cuáles serían los estados los, los espacios más afectados donde tenemos eh, una, una sociedad norteamericana con grupos de derecha a todo lo que dan? ¿cuáles serían los más grandes retrocesos que tú preverías en este en este panorama, Estefanía?
11: A ver, creo que en su gran mayoría de los estados del sur que ya han estado implementando este tipo de eh, legislación, eh, Alabama, eh, Texas, eh, por ejemplo, eh, el único caso que he visto en, en meses recientes que es el, el caso de Texas, implementó una ley que a mi gusto fue un poco terrorífica en donde todavía no se atrevieron a amenazar, digamos, con, este, básicamente permitieron de alguna manera que la misma ciudadanía se vuelva la policía de las personas, o sea, ya no es solo que la policía del estado te persigue, eh, sino tus eh, compañeros compañeras, este, que, que son los que alertan, digamos, a las autoridades de lo que te está pasando. Entonces, creo que ese es el escenario, digamos, eh, donde preocupa eh, que otra vez toda la fuerza de la represión de, del Estado de Estados Unidos, que sabemos que es, tienen un acuerdo impresionante este, de, de vigilancia eh, policial, eh, se vuelvan a activar en este tipo de estados. No Otros estados, justo diría yo, eh, California, Nueva York, este llevan eh, de nuevo, desde antes, de despenalizado y creo que va a permanecer así eh, por el momento. Entonces serían este tipo de estados los que hay que Tener particular eh, cuidado, eh, de nuevo, asumiendo que ya hay colectivas y que como quiera hay que apoyar ese tipo de trabajo.
4: Estefanía, y bueno, yendo ahora sí fuera de los Estados Unidos sobre el impacto hacia la región, a las, hacia la región de América Latina, yo he escuchado, bueno, te pediría que nos cuentes un poquito lo que has sondeado, yo he escuchado, y, y tu propia posición, por supuesto, eh, he, he podido escuchar pues posiciones encontradas de, de activistas, de mujeres activistas por el derecho a, deci, a decidir, algunas feministas, por ejemplo, en Colombia, he escuchado que algunas opinan que pues no tendrá un impacto negativo, directo, respecto al derecho a decidir, en Colombia, que ahí ese país pues ya tiene su propio proceso, sus propios recursos sociales, históricos para asentar una ley eh, como recientemente se vio eh, ahí en Colombia. Hay otras que no son tan entusiastas y sí hay feministas que temen por un impacto eh, adverso al derecho a decidir. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ven, cómo se vislumbran esos impactos o cuáles incluso ya estarían operando fuera de los Estados Unidos para el caso de nuestro país, para el caso de la región latinoamericana, Estefanía, ¿Cómo lo ves?
11: Coincido más, eh, de nuevo, creo que de parte del gobierno de Estados Unidos, y esto lo digo porque también estamos frente a un gobierno poderoso, ¿no? Este que apoya y no apoya distintas causas, eh, no veo que en ese sentido eh, haya un impacto en políticas eh, que el gobierno de Estados Unidos tiene en otros países que luego pueda afectar lo que ocurre en los nuestros. Ahorita no alcanza a vislumbrar ese tipo de, de impacto, como, no sé si recuerdan, por ejemplo, justo cuando entró el presidente Trump, eh, cambió una regla eh, que tenía que ver con el apoyo a través de su política exterior justo al trabajo en torno a derechos reproductivos en el mundo. Entonces, ese es un ejemplo para mí muy claro de que lo que pasa en Estados Unidos, literal, afecta sus políticas exteriores, que luego afecta el tipo de trabajo que se hace en otros países. Ese tipo de medidas ahorita a mí no me quedan tan claras, lo que me queda un poco más claro es lo que les mencioné de cómo los movimientos este, conservadores entre los países eh, se comunican entre sí, eh, aprenden entre sí, eh, y las eh, estrategias que implementan en un lado las exportan luego eh, a otro lado. Ahí también eh, coincidiendo, digamos, con las compañeras que, que tú mencionas, colombianas y yo creo que es el caso de Nuevo México, eh, Vuelvo a una primera diferencia para mí re, súper relevante de nuestro país, que es que nosotras tenemos en la Constitución el derecho a decidir. De hecho, lo increíble de México es cómo a pesar de tener ese derecho explícitamente en el artículo cuarto de la Constitución, desde 1974, o sea, dos años, un año después del Roe nosotras metimos en la Constitución el derecho a decidir, lo, lo increíble de nuestro país y cómo se sabe tener ese derecho, apenas hasta el año pasado vimos que nuestra Suprema corte, con todas sus letras, dijo que la criminalización absoluta del aborto, en ese caso la de Coahuila, no violaba, entre otros, justo este derecho. Entonces, ese tipo de diferencias importan, ¿no? Nosotras sí. tenemos esta Constitución que reconoce el derecho a decir, reconoce el derecho a la igualdad de género, reconoce el derecho a la salud, este que son distintas eh, salvaguardas, tenemos un movimiento feminista... Eh, eh, cada vez eh, más popular, activo en distintas entidades federativas. Entonces creo que, bueno por ahora, no no veo que esto per se impida, afecte, cambie algún tipo de proceso, pero y creo que a mediano plazo, a largo plazo, tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas, porque un camino para negar estos derechos está siendo vislumbrado con todos los focos ahorita en nuestro vecino del norte.
3: Sí, aquí has definido varias veces esta, esta parte de que los movimientos de derecha se comunican. digo, por una parte tenemos este eh, el ridículo permanente de este humor que, que, que proponen todos los grupos de Frena, ¿no?, con sus 50 casas de campaña amuebladas y vacías, pero por otra parte también, y, y lo sé de primera mano, un conjunto de amigas, de colegas, de compañeras... Están trabajando en Oaxaca, que fue el último estado eh, donde se aprobó la interrupción de la ley del embarazo, este, me insistían. Yo les decía, si sí, hay un protocolo, hay un protocolo nacional. Y ellas me decían, no, no existe. Y yo, necio, les decía que sí. Pues sí, no existe. No existe un protocolo y ya este Estefanía Vela se formó una asociación civil este eh, por médicos del sector público que se niegan a interrumpir el embarazo y a recibir a las sí. personas. Han ido varias reporteras a solicitar el servicio y son está todo grabado, por supuesto, va a salir próximamente ese reportaje, pero se niegan a ofrecer el servicio, las estigmatizan, las maltratan. Es, es, o sea, si fueran unas jóvenes de 15, 16 años acompañadas de su mamá o solas, mayores de edad, sería terrible, verdaderamente. Ellas son reporteras y van a hacer yeah. el trabajo, pero este, esto que comentas de las derechas que se conectan, están entre, entre nosotros en el servicio público como médicos, vestidos de blanco y con un juramento hipocrático de defender la integridad del paciente, ¿no?
11: que A ver, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, de nuevo, cuando la Corte reiteró en este caso que mencionaban ustedes de, de Casey, de los noventas, de que, a ver, si hay un derecho a de decidir, no puedes criminalizar, les digo que empezaban a buscar como alternativas. Y de, chale, no te puedo meter a la cárcel, pero puede ser increíblemente difícil que lo puedas ejercer. Uh -huh. Una de las ramas de esta obstaculización se volvieron las exenciones religiosas, por ejemplo. Eh, tanto en eh, digamos lo médico, no, o sea, eh, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras se rehusan a prestar este tipo de servicios, eh, como incluso estos casos, por ejemplo, este, de compañías que se rehusan a cubrir este, la parte reproductiva de los seguros de sus trabajadoras. ¿no? Entonces, ahí han ido, de nuevo, eh, picando piedra, y luego ves este tipo de estrategias en otros países. La libertad de conciencia se empieza a volver relevante, se vuelve a disfrutar, y empiezan a empujar, digamos, los límites eh, de los derechos, hasta que en este caso el derecho a decidir se vuelve eh, inoperante. ¿no? que ahí, de nuevo, también en México no olvidemos eh, uno de los primeros casos que se mediatizó, que fue el caso de Paulina está adolescente, y, 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 y bueno, en nuestro propio país tenemos muchas lecciones, recordarán ese caso, que es una adolescente eh, que sufre una violación, y en todas las entidades federativas de nuestro país se reconoce desde hace décadas que eh, interrumpir tu embarazo en caso de una violación es legalmente válido. Entonces ella junto con su madre va a las autoridades, eh, pide el acceso, en teoría se lo otorgan, pero empiezan... Todos los obstáculos para que no pueda ejercer efectivamente este derecho, ¿no? O sea, eh, entonces, y, y que de nuevo, es exclusivo nuestro, lo mismo hacía si en Estados Unidos, es un, es un tipo de cosas elices, eh, que, que, que hay que estar pendientes porque eh, la creatividad para impedir el gozo de derechos es amplia y así de amplia tiene que ser nuestra creatividad para garantizarlo.
4: Pues, Estefanía Vela, ya por último y para el cierre de esta charla, que te agradecemos que nos pongas un poco al tanto de qué sigue en el proceso en la Suprema Corte, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entiendo que a finales de junio será la discusión, pero bueno, junio está a la vuelta de la esquina, Estefanía.
11: A ver, en, en Estados Unidos, a diferencia de nuestra corte, eh, en nuestra corte nosotros hacemos públicos en la televisión la discusión de los ministros, los vemos decir que toman una decisión y luego meses después ya sale la sentencia. Eh, aquí en Estados Unidos lo que es público son los argumentos de las partes y luego en privado los ministros, ministros toman la decisión, escriben la decisión y lo que sale es la decisión. Eh, entonces lo que toca ahorita es el, el, la sentencia ahora sí, no la, la mera, mera, la verdadera. Aquí lo rarísimo, lo extraordinario es que se filtró un... Pues un, el, el borrador de la resolución este, que hasta donde tengo entendido nunca había pasado así que se filtrará por un borrador de una decisión entonces técnicamente decir o sea, si nunca nos enteramos de nada hasta que no sale el fallo eh, aquí lo que toca hacer en Estados Unidos es esperar esa sentencia analizarla palabra por palabra párrafo por párrafo eh, para ver cuáles son las distintas este ahora sí como como estábamos mencionando en los distintos argumentos cuáles son los que finalmente sí quedaron en eh, la sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos. No, es, Ese sería el siguiente paso.
3: Sí, pues, Stefania Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, pues te exprimimos esta mañana, qué bueno que aceptaste esta esta conversación. Muchas gracias y, bueno, seguimos seguimos al habla para tener la continuidad de este de este proceso que seguramente será aleccionador para toda América Latina.
4: Muchísimas gracias a ustedes,
2: que tengan una increíble mañana. Gracias,
4: igual. Igualmente, Estefania Vela.
2: Continuamos aquí en primer movimiento y antes de continuar queremos despedir de esta transmisión a nuestras amigas y amigos de la radio Nicolaita en esta segunda hora de primer movimiento. Vamos a continuar con un poco de más música antes de seguir. Esto es de Miles Davis, titulado On Green Dolphin Street.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
5: La imaginación al poder.
9: Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por qué.
0: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
3: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
11: y de participación ciudadana.
3: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
11: Tribunal Electoral de la
10: Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
9: Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que...
4: Mi patrimonio no se vende.
9: El Patrimonio Arqueológico, Paleontológico e Histórico de México es de todos.
10: Si poses alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
9: Llama al 5512 34 56 78. En Huascanánil, Yo soy custodio de mi patrimonio.
10: Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
2: Continuamos en primer movimiento son las 9 de la mañana de este viernes 22 de julio del 2022 Y a continuación queremos dejarles en esta tercera hora del programa con la poesía necesaria en voz de Berenice Camacho y enseguida la mesa del día con la propuesta musical de Carol Tapia. Ella es cantante y compositora mexicana que se desarrolla dentro de la escena musical independiente. Sus canciones nos transportan a una atmósfera de festival sin perder de vista el mensaje principal de sus temas, conectar con nuestros sentimientos más allá del amor o el desamor. Carol Tapia maneja un balance entre el el pop, rock y la música alternativa. Y en su nuevo disco también fusiona perdón, géneros como el tango y el folk. Continuamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
4: Bueno, como ya les adelantaba hoy es el aniversario, el natalicio de Alfonso Reyes, este gran intelectual mexicano, cofundador de pues, múltiples instituciones tan importantes como el Colegio Nacional, por mencionar una, pero bueno, con una vasta obra además literaria un estudioso a gran profundidad de la antigua Grecia abogado de formación por la UNAM nació un día como hoy 17 de mayo de 1889 y pues yo creo que la erudición es uno de los adjetivos que se ajustan a la talla de este gran pensador mexicano eh, El ensayo es tal vez la mejor de sus dimensiones Según varios críticos Pero bueno, la poesía también eh, legó en ese rubro Una obra importante Así es que vamos con poesía que vamos a acompañar Esta poesía se titula Apenas Y la vamos a acompañar con música de Ampersand Apenas A veces hecho de nada sube un efluvio del suelo de repente, a la callada, suspira de aroma el cedro. Como somos la delgada disolución de un secreto, a poco que cede el alma desborda la fuente de un sueño. Mísera cosa, la vaga razón, cuando en el silencio una como resolana me baja de tu recuerdo. Mi vida
12: es un jardín que se hace sus flores y ya no trinen el dulce y confiado el pajarillo azul de mis amores la noche, la noche del pesar cubre mi frente, frente que soñaba Es un clavel que marchito el invierno bajo el dorado sol. De prima...
3: Mesa del Día Carol Tapia es cantante y compositora mexicana. Ella se ha desarrollado en la escena musical independiente. Egresó de la Academia de Música Fermata del London Center of Contemporary Music en Londres y de la segunda generación del taller de composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
4: En el año de 2017, lanzó en formato físico y digital su primer trabajo discográfico titulado Fantasía o Realidad, tras lo cual realizó diversas presentaciones en México y en países como Inglaterra o España.
3: En septiembre de 2021, Carol Tapia lanzó su segundo disco titulado En Evolución, que produjo Juno Forquetina, ganador del Grammy y exintegrante eh, del director musical de Natalia y la Forquetina.
4: En sus canciones, Carol Tapia nos transporta a una atmósfera de festival sin perder de vista el mensaje principal de sus temas. Conectar con nuestros sentimientos más allá del amor o del desamor a través de un balance entre el pop, el rock y las fusiones alternativas, la propuesta alternativa. Cabe resaltar que en su segundo álbum fusiona géneros como el tango y el folk.
3: Vamos a hablar de su propuesta musical con ella. Ella es cantante, compositora y, bueno, ha estado en la escena musical independiente, como dijimos al principio, y le doy la bienvenida. Eh, buenos días, Caron Tapia, gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias
8: por, por invitarme. Es un gusto estar aquí platicando con ustedes un ratito.
4: Hola Carol, te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho de este lado. Pues cuéntanos un poco de ti, háblanos un poco de tu trayectoria, de cómo fue tus, cómo fueron tus primeros encuentros con la música y cómo fue que decidiste pues enfilarte a ese eh, bello eh, pues, universo musical que reflejas ahora con un trabajo ya muy particular, Carol.
8: Sí, pues creo que fue justo, o sea, me enamoré de componer, creo que gracias a eso fue que decidí dedicarme a la música, creo que cuando compongo, pues, encuentro una forma más de expresarme, una forma de, pues, de comunicarme con las personas y de conectar, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que más me llamó, y ya después también el hecho de estar en escenarios, de compartir con personas talentosas... Creo que la música me ha llevado justo a compartir y a conocer a muchas personas que me han aportado mucho y son cosas que me voy a llevar para toda la vida.
3: Esta, este aspecto, fíjate que ahora que veíamos tu, en, en tu formación musical La composición es, es, ha sido una, una de las tareas que muchos estudiantes de música En los últimos 20 años han emprendido Que es algo que se aprende en la academia Y que no formaba parte de los programas Tenemos muchos intérpretes, pero pocos intérpretes compositores ¿Cómo ha sido esta formación? Cuéntanos un poco, desde Fermata a la SACME ¿Cómo, cómo ha sido esta, esta formación? para ti y cómo encontraste tu camino? ¿Es un camino que se encuentra con ayuda de los maestros o solamente escuchando la propia vocación?
8: Pues creo que esto es la magia, no que todos pueden encontrar un camino distinto y desarrollarlo de maneras diferentes, pero eh, pues gracias a las escuelas en las que he estado he encontrado diferentes herramientas. Tal vez yo ya componía, pero ellos me impulsaron a hacerlo de diferentes maneras. Así, bueno, tú ya compones de esta forma, pero ¿qué te parece...? Si te retas y, y compones de esta otra manera, o empiezas a componer con más personas, o tal vez agarras un beat y desde ahí compones una canción, o tal vez solo a capela o sea, creo que es bastante interesante cómo puedes descubrir diferentes formas para llegar a una canción, y al final... Eh, pues ya teniendo la canción eh, lograr ese resultado que aparte de que te dice logra conectar con otras personas.
4: Uh -huh. Carol, háblanos de esta de este material de este reciente material. Quienes participan, qué fusiones podemos encontrar ahí. Hablábamos un poco del tango y del folk. Eh, háblanos de, de la realización de, de este material. Qué vamos a encontrar. ¿Cómo, cómo, también fue pues salir con un material después de pues todos estos largos meses de encierro y de pandemia, Carol.
8: Sí, pues este segundo disco fue eh, bastante interesante realizarlo porque justo, ¿no? Por ejemplo, esta canción que es un tango, yo cuando la compuse eh, iba caminando por la calle, se me empezó a ocurrir la melodía, lo grabé en mi celular, llegué a mi casa, le puse algunos acordes y ya al momento de montarla y de prepararla me di cuenta que sonaba un tango, entonces fue como bastante interesante. Y las otras canciones pues traen como... Eh, todas estas, pues la música que me gusta, la música que he escuchado durante toda la vida, todas estas, ay se me fue la palabra, <ríe> eh, bueno, la música que he escuchado y que me ha formado, entonces creo que ahí va marcada en las canciones. Y sí fue fue complicado porque yo comencé a grabar esto en 2019, 2018 más o menos, a finales de 2018, y mi plan era sacar el disco en 2019, pero decidirlo lanzando por sencillo y después eh, vino todo lo de la pandemia y a pesar de que continué trabajando pues de manera remota no fue lo mismo porque ya no le pude dar la misma continuidad y en cuanto ya todo pues, empezó a fluir un poquito más decidí lanzar el disco en septiembre hicimos una presentación en el en por acá en la ciudad de México y pues al final todo salió como tenía que salir en el momento que tenía que ser pero sí puedes jugar un poquito con, con ver cómo, cómo hacerlo de manera diferente.
7: Uh -huh. Uh -huh.
3: Hay una hay una parte en la composición, eh, Carl, que es eh, interesante. Vivimos en tiempos de muchísima prisa y de que te piden que todo sea corto no este no queremos canciones de más de cuatro minutos no queremos notas de más de, de 1200 caracteres no queremos comentarios de más de dos líneas etcétera sin embargo la cultura musical la cultura teatral la cultura literaria que tenemos son de grandes formatos no sé pienso pienso en lo que en los álbumes de Pink floyd de, de van morrison de Franz Zappa, pienso las eh, las cosas serias fuertes ¿cómo es, 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 esto todavía ocurre todavía ocurren cosas de largo aliento, ¿cómo lo observas? ¿Cómo te sientes en ese territorio?
0: Y
8: creo que justo ahorita estamos atravesando por una época en la que queremos pues, todo rápido, no tanto en cuanto a duración siempre, no más como en, bueno ya está tan sencillo ahorita que sigue, ¿no? Y que sigue, que sigue. Y tal vez como artistas pues tenemos que adaptarnos, pero al mismo tiempo no dejar de ser nosotros, entonces creo que eso va primero en eh, nuestra esencia, eh, trabajar mucho para hacer las cosas, pero eh, pues sí darnos nuestros tiempos de trabajo y que en presencia nos venden como nosotros queremos, porque al final del día pues si lo hacemos con, con esta dedicación, con este trabajo, con este amor, eh, pues va a lograr conectar con las personas a las que tienen que llegar y, y sí, pues definitivamente hay que adaptarnos y creo que también nos puede traer diferentes beneficios, ¿no? Encontrar maneras diferentes de expresarnos. Entonces, pues hay que adaptarnos sin dejar de ser nosotros.
4: Uh -huh. Carol, hace un momento que decías pues llegué a esta canción que me sonó al final a, a, al final a un tango, pensé en la serendipia en, en llegar por casualidad a algo que no se estaba buscando y, y pienso en los, um, las maneras de, de componer, no todos los recursos que se pueden tener alrededor eh, y que a veces sin saberlo pues están ahí puestos para llegar a un resultado, algo que tal vez no se estaba buscando. ¿A ti qué, qué te inspira a la hora de componer? ¿Tienes, um, tienes como rituales, eh, realizas alguna serie de actividad eh, que pueda ir acompañándote en tu composición o simplemente te, te, te de pronto te despiertas a medianoche y soñaste una canción y la apuntas eh, en, en tu celular o en una libretita al lado de tu cama. ¿Cuáles son esos rituales que te acompañan en la composición, Carol? Sí, pues justo esto, ¿no? El de ir
8: caminando y que de repente se me ocurran melodías o letras es algo que, que disfruto mucho. Eh... También a veces eh, he estado viendo películas y se me ocurre algo y lo escribo y me voy al celular y lo grabo y ya después pues lo aterrizo, ¿no? Pero la idea es, creo que es justo eh, pues lo que viene el momento, agarrarlo, eh, que no se vaya <ríe> y después de aterrizarlo creo que es una forma que me gusta mucho de componer. Pero pues también me gusta la otra parte de, de tener un cuaderno y decir, bueno, hoy quiero hablar de este tema, eh, ¿qué va a salir? ¿no? O tal vez agarrar un instrumento y empezar a jugar y también que salgan las canciones y sin juzgarlas, ¿no? Porque creo que es algo que como compositores podemos hacer mucho, que empezamos a componer y algo no nos convence y nos juzgamos, entonces ya lo dejamos por la paz. Pero eh, pues creo que eso también lo aprendí en el taller de composición, que hay que dejar fluir las ideas y ya después eh, lo aterrizas bien, pero pues nunca, pues nunca frenarlas.
3: Uh -huh. A veces los compositores, ahora que lo expresas de esa manera, a veces los compositores son como los inventores ¿no? De pronto tenemos en la historia musical de México muchos compositores que han escrito 300 canciones Pero solo una ha pegado y solo esa conocemos ¿Cómo, cómo, se da ese, ¿Cómo se da ese proceso en tu experiencia académica, escolar, en la en la vida ya del espectáculo? Cómo, ¿Cómo hacer que una canción que, por más que valga la pena, nadie la quiere escuchar, ni nadie la ponga, ni a nadie le importe, y otras que surgen un poco de la casualidad, sean tan populares?
8: Claro, es que sí, eso es complicado, ¿no? Porque a veces nosotros como compositores tenemos canciones favoritas y que queremos que todo el mundo escuche, y tal vez por alguna razón no logra conectar como lo imaginábamos, y a las canciones que tal vez pues la teníamos menos fe, son las que más gustan, entonces por eso creo que es importante no juzgarnos y darle una oportunidad a todas las canciones, ¿no? Algo tienen que aportarnos ahí y tal vez, eh, bueno al momento de que salen de nosotros ya cada quien hace suya, cada cada letra cada melodía cada, incluso los arreglos, ¿no? También son importantes en las canciones, entonces eso creo que darle una oportunidad a cada tema y ya eh, pues cada persona encontrará cómo conectar
4: Carol, ¿tú crees que es casualidad? ¿Tú crees eh, que eh, una canción llega a posicionarse en el gusto de la gente por, por casualidad eh, o de qué depende? O sea, un poco reiterando y siguiendo el hilo de lo que... Te preguntaba Miguel Ángel eh, de las, las rutas de la difusión también eh, de artistas independientes, las plataformas. Eh, antes era la radio y quien estaba en la radio y quien estuvo en la, en la radio permaneció. Eh, hace poquito que en el día de los niños y las niñas habló, hablamos aquí mucho, por ejemplo, de Cricri -cri y de una permanencia constante, prolongada en la radio que yo creo que sin ese medio pues hubiera sido tal vez otra historia. No le quita el talento, por supuesto. Eh, y el alcance de las letras que hasta el día de hoy eh, podemos seguir cantando o recordando, pero, pero sí, el medio es fundamental. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves ahora? Siendo una artista independiente, una compositora, mujer también, eh, con los medios, eh, con las herramientas que tenemos eh, digitales sobre todo a disposición, que a veces pueden jugarnos a favor y otras veces pueden jugarnos en contra, porque la cantidad de oferta, bueno, la oferta, la oferta es muy abundante y, y pues colocarse en medio de tantas propuestas, en este caso musicales, debe ser muy complejo. Carol, ¿cómo lo ves?
8: Sí, justo pues creo que tenemos una gran ventana, o sea, ya ahorita el internet nos permite llegar a, a otras partes del mundo, nos permite expresarnos de la manera que queremos, de diferentes formatos, pero también es, eh, es una nueva tarea, ¿no? O sea, no es nada más grabar videos cortos y decir qué es lo que está pasando, sino también ser más creativos. Creo que justo el que haya mucha oferta nos nos impulsa a ser más creativos, a buscar diferentes formas de llegar a las personas y nos da esa ventaja de que podemos llegar eh, a cualquier parte del mundo pero creo que sí también el radio sigue siendo muy importante, los medios grandes de difusión pues entre más ven a conocer un proyecto más personas les va a llegar, más personas van a comentar al respecto y pues se va a seguir no entonces sí creo que todos los medios son importantes, los tradicionales las nuevas tecnologías, eh, las plataformas digitales, el formato físico, yo yo amo los discos en formato físico, eh, incluso hacer vinilos de mi disco. Este, o sea, creo que hay que, que aprovechar todo lo que tenemos y trabajar mucho y, e impulsarnos a ser más creativos.
4: Ajá. Carol, pues vamos a escuchar un poco de tu música, eh, te pido que nos compartas un poquito de esta canción que va a sonar, que se llama Orgullo, que nos compartas de qué va, cómo fue, en qué circunstancias eh, fue compuesta esta canción y que la presentes para el público de Primer Movimiento.
8: Y Orgullo es una de mis canciones favoritas porque estaba jugando con mi culele y empecé a tararear algo y de repente la canción se fue armando solita habla de estas ocasiones en las que dejamos ir personas de nuestra vida por el orgullo pero realmente no queremos que se vayan y tal vez fue como un pequeño enojo y, y por esas cosas a veces dejamos ir grandes personas de nuestras vidas entonces de esto va orgullo
4: ¡Auch! Eso dolió, Carol Vamos a escuchar Eso pasa estamos, Ya estamos escuchando orgullo
13: Porque hasta el cielo parece caerse
4: Orgullo de Carol Tapia, que nos acompaña esta mañana de viernes, cantante y compositora mexicana. Y, y Carol, nuestras fuentes nos dicen que ayer te presentaste en The Rock Lab. Cuéntanos un poco cómo te fue. Háblanos de ese espacio para quien no está familiarizado con él eh, y de próximas presentaciones. Estás eh, promoviendo tu más reciente material. Háblanos de, de, de ese espacio de ayer y de las presentaciones que, que pueden ya eh, enfilarse eh, próximamente, Carol.
8: Sí, estuvo muy padre. Ayer, ayer fue un evento eh, privado, pero se transmitió todo por internet. Ajá. Entonces, ahí lo pueden eh, revisar. Es una tienda de música que está muy bonita, está ahí en la Comesa. Y pues para todos los músicos que quieran eh, ir a ver guitarras, ir a ver eh, nuevo equipo, ahí lo pueden hacer. Este martes voy a estar eh, en una escuela cantando y también se va a transmitir a través de, de radio. Y en junio, este, también voy a estar dando ahí un, un concierto, pero ya les daré más información a través de redes sociales, en cuanto tenga todo confirmadísimo.
3: Uh -huh. Cuéntanos dónde está, dónde está esa, dónde está esa tienda, donde hay, hay tan pocas tiendas de música eh, para equipos alternativos que así que pasa la, rola la información.
8: Y The Rock Lab está ahí en La Condesa. Ahorita te digo bien en la calle porque no voy a dar mala
4: información. <ríe> sí, no te preocupes. Bueno, la calle ahorita la buscamos, pero, pero es interesante hablar también de esos espacios, eh, Carol Tapia, de esos espacios que, que son espacios pequeños, son espacios de nicho. Yo creo que cada vez, eh, Miguel Ángel, eh, uh -huh. podemos encontrar un poquito más, sí, muy centralizados, muy focalizados. Eh, la verdad, no, este, en, en el caso de, de, de Grandes ciudades en, en el país, no solo la capital, pero pero hay cada vez más espacios donde puedes encontrarte con música, con discos, el vinil que, que ha vuelto, pues con muchísima fuerza. Eh, Carol, pues está está interesante cómo cómo ves todos esos esos espacios que son espacios pequeños de nuevo, pero que reciben eh, a la música alternativa o distintos géneros eh, musicales, pues más cercanos como una audiencia de nuevas generaciones. Carol.
8: Pues. Súper bien, la verdad es que pues nos dan más opciones, no tal, tal vez eh, lugares grandes ahorita sea complicado, pero estos lugares pequeños, pues siempre logras tener un público más atento, un público que ya conoce tal vez su trabajo y va corriendo la voz y mirando a las personas, entonces creo que es algo que no se debe dejar de hacer, eh, tener estos foros, tener estos organizadores que buscan siempre darle espacio a los nuevos autores, y eh, con diferentes propuestas, ¿no? Siempre encuentras personas que tal vez están haciendo música muy diferente a la que tú haces y eso me llama bastante la, la atención porque también eh, fomentan esta parte de hacer colaboraciones, de encontrar más músicos en el camino, de que más gente te escuche. Entonces creo que son foros que tienen que seguir existiendo y eventos que tienen que suceder cada semana en todas partes. Uh
3: -huh. Carol, ¿qué significa qué significa hoy para una persona joven como tú? tener éxito, pienso o sea, ¿quién, quién, eh, quién te puede escuchar, quiénes son, tienen rostro los, los escuchas pienso en cómo se ha modificado el mercado musical desde la aparición de Virgin Records en Londres con un rockero a la cabeza, con una Línea aérea, con librería, con disquería, con todo eso, hasta llegar a esta atomización eh, algorítmica de Spotify, de Google, de YouTube, donde te escuchan todos y te escucha nadie. Nunca hay nunca hay una, un asentamiento y más ahora que tuvimos esta pandemia tan fuerte, la, la, la dificultad de participar en foros donde... Haya seres humanos, seres humanos que te escuchan, personas, ¿no? Hay una. Aunque sea un barecito en, en, en Londres, donde han tocado Tracy Chapman, Van Morrison, Yushu Andor, etcétera, ¿no? A pesar de que caben 35 personas, de pronto el poder de la, de la presencia musical es, es, es grande, sin algoritmo. ¿Qué es tener éxito, Carol? Uy, para un joven como tú.
8: ¡Guau! Wow. <risas> pues creo que. Poder hacer lo que me gusta y compartirlo. Eh, realmente, pues, esta parte que, que ya nos brindan las plataformas digitales de que de repente ves tus estadísticas y que te escucharon, por ejemplo, pues en países muy lejanos, ¿no? Que tal vez dices, no, jamás llegaría ahí, pero sí se puede y es, pues, es interesante. Y esa parte de los algoritmos que... La gente te puede escuchar por las cosas que ya les gustan, entonces llegan a ti por pura casualidad, también es muy padre. Y pues, justo nos da la oportunidad como artistas independientes de, de llegar a más personas. Que tal vez, eh, como no tenemos ahorita una disquera, sería complicado. Entonces, creo que el éxito es eso, ¿no? Poder compartir lo que hacemos, eh, llegar a más oídos y, y disfrutarlo, eh, pues
4: pese a las dificultades que pueda haber. Pues Carol, nos estamos eh, acercando al final de esta charla, vamos a escuchar una canción eh, pues precisamente de tu material más reciente que estás promoviendo, eh, pero, pero bueno, a mí me gustaría un poquito que, que invitaras a la audiencia que se acerque a, a este material y, y, por, y, y fíjate, también quería preguntarte, ya tenés un poco el tiempo encima, pero ¿cómo ha sido pues todo, esta, todo este proceso de pandemia para ti, para encontrarte con músicos, eh, ya todo, o bueno, con eh, arreglistas, en fin, con productores, eh, o, o, o ya todo fue directamente sencillo por por vía streaming, vía digital? Eh, ¿Cómo fue para ti, Carol? Pues fue una nueva forma de trabajar, ¿no? Yo, yo no estaba tan acostumbrada,
8: por ejemplo, a hacer transmisiones en vivo, no de hecho me costaba mucho trabajo y gracias a todo esto que sucedió eh, tuve que encontrar una nueva forma de trabajar. Eh, también grabé canciones de manera remota, no yo eh, pues con mi equipo de grabación en casa pude grabar mi voz, eh, los músicos cada quien me mandaban los tracks, entonces eh, pues fue una manera de agilizar las cosas, pero sí fue diferente y creo que ya se va implementando cada vez más, no esta manera de trabajar remota. Y está bien porque creo que como músicos también necesitamos nuestro espacio de creación, entonces tal vez hacerlo así es una, eh, una forma nueva e interesante que, que funciona también.
4: Bien, Carol, pues muchas gracias por por estar aquí esta mañana. Vamos a despedirnos con la canción que se titula Pudimos Ser. Háblanos un poco de esta canción que estás promoviendo en tu material reciente.
8: Sí, eh, Pudimos Ser es una canción que me gusta mucho porque... Yo siento que es divertida, a pesar de que la letra es un poco triste de lo que habla, porque habla de una ruptura de una pareja que pudo haber sido todo, pero al final ganó la rutina. entonces Pero lo trate de manejar como de una forma muy alegre la canción que invita a bailar, invita a, pues, a olvidarte un poquito de tus problemas. Y es una canción que compuse con un amigo que se llama Adrián Castillo. Ahorita también tiene una versión en vivo que acaba de salir hace un par de semanas en plataformas digitales. Y pues viene incluida en ese disco y es una canción que disfruto mucho cantar en vivo. ¿no? Entonces, espero que les guste mucho y de verdad les agradezco el espacio para platicar un ratito de mis canciones y pues que escuchen también lo que hago.
3: Muy bien. Igualmente, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Carol Tapia. Vamos a quedarnos con esta canción, Pudimos Ser, y te encontramos en redes sociales. También tienes un sitio, caroltapia.com. Gracias, Carol, hasta pronto. Muchas gracias. Vamos con música.
13: Pudimos ser como Linda y Paul, como Joku y John, probando suerte en Road. Pudimos ser superhéroes en acción y acabar con los suicidios de las masas. Pero ay el televisor ganó nuestra sola. atrás las malas rachas pudimos ser como un cuento de Oscar Wilde ahuyentando a los fantasmas Ay, 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 ay,
4: ay. Revista Cómo Ves. Las centrales de Cómo Ves. Economía circular.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Unab? Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Claudio Gesto y hoy nos acompaña nuestra querida Estrella Burgos, directora de la revista ¿Cómo ves? ¿Cómo estás Estrella? Pues muy contenta de estar aquí contigo, Claudia. Pues nosotros más, porque hoy traes un tema realmente central para todos, para la vida en el planeta y sí. es la economía circular. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una computadora... Usamos la computadora un par de años, tres años, ya no funciona, medio va, la reparas, queda bien, la usas otro año y de repente te vuelve a fallar y dices, ya, voy por otra computadora, esto lo tiro a la basura. Y nosotros podemos pensar individualistamente, yo ya tengo mi computadora nueva, Ah qué bueno, me deshice de esa que ya me daba tantos problemas, pero el planeta de repente nos, nos empieza a cobrar la factura.
10: Pues el problema es ese, ¿no? Es que uh -huh. las cosas se producen, generalmente tienen caducidad, lo que se ha llamado la obsolescencia programada, Sí. no era como las cosas de los abuelos que duraban 30 años, entonces te duran poco tiempo, si acaso las puedes reparar que cada vez es más difícil pues las reparas una dos veces y luego efectivamente se van a la basura. Las desechamos. Es absolutamente absurdo, irracional y muy costoso en términos ambientales. Entonces ha, ha, ha empezado a tomar un auge ahora un movimiento en el mundo que, bueno, que tiene ya bastantes años, pero que había no, no se conocía tanto, que es el movimiento de la economía circular, que es cambiar completamente esa manera de producir, de consumir y de desechar. Uh -huh. Y entonces la idea es que desde que desde que diseñas un producto, lo diseñas para que dure, para que esté la mayor cantidad de tiempo posible siendo útil por ahí, incluso tú mismo el productor puedes repararlo, o sea, está diseñado para que tú lo puedas reparar las veces que sea necesario y cuando ya no tenga vida útil, tú mismo productor lo recoges. Y recuperas todas las piezas recuperables o todas las sustancias recuperables. O, y esa es la economía circular. Entonces es... Que vuelva, digamos, que
0: vuelva ciclo. otra
10: vez. Volvamos a reusarlos. A reusarlos, pero pero de una manera programada. Uh -huh. Entonces no es, no es como ahora que dices, bueno, pues sí voy a llevar mi celular o la computadora o la lavadora o lo que sea, pues a que alguien la recicle. Pero ese alguien pues la aprovechará más o menos. Si, la, si se la devuelves al que la produjo o a al que alguien capaz de producir algo así o a otra industria que va a usar eso como materia prima, es muchísimo más eficiente. Y bueno, mucha gente dice, no, pero eso no va a funcionar, pero pues las empresas no van a querer, pero ¿por qué? Bueno, sí cada vez quieren más empresas, porque ellos, las empresas que producen invierten menos en materia prima. Y el asunto es que la economía circular sí es un negocio. Y la verdad es que en el mundo que vivimos, pues si algo no es negocio, está muy difícil que prospere. Pero la economía circular es un negocio. Eh, ya hay muchas empresas que están con procesos de economía circular en el mundo. Qué bueno. Hay muchas estimaciones y realidades de que son, son sistemas que, que dan empleo a muchas personas. Y, y ya cuando tú regresas, eh, finalmente el aparato o lo que sea con el productor, se hace lo que se llama la remanufactura. que Invierte 70% menos energía que en la Imagínate manufactura. cuánto ahorro. Es un ahorro, y, pero además ya no es como, o sea, o lo hacemos o lo hacemos, Claudia, porque si no, el planeta se nos acaba, la biodiversidad se nos acaba. Tenemos que entrar en este, en este sistema. Lo que siempre
0: decimos, ¿no? Cuando el futuro nos
10: alcance, ya nos alcanzó y ya
0: no hay de otra. O tiene que ser economía circular o economía circular, sí o sí.
10: Exactamente. Y para nuestros escuchas, Claudia, que quieran saber más del tema, bueno, la revista Como Ves hace un tiempo sacamos un reportaje extenso sobre esto. Lo pueden encontrar en nuestra página web www Mx. Ponen Economía Circular, es un magnífico reportaje de Guillermo Cárdenas. Y pueden buscar la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las principales impulsoras en el mundo de esta idea, eh, la Unión Europea, todo mundo ya está y muy recientemente tuvimos una reunión, la Ciudad de México, la Secretaría de Ciencia organizó junto con el foro consultivo, una reunión de Economía Circular, donde hubo muchos empresarios, académicos, pues toda la gente que tiene que entrar. Entonces, creo que se va a ir adoptando. Es la mejor noticia que me han dado en muchos años a mí, Claudia, la pues, de la Economía Circular. A mí me parece
0: fantástico lo que nos estás diciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, Estrella. Pues gracias por recibirme. Saludos a nuestros radioescuchas. Muchos saludos. Muchas gracias.
2: Continuamos aquí en Primer Movimiento y ya estamos terminando la emisión de este viernes. Queremos agradecerles a todas y a todos por su compañía y por supuesto recordarles que a partir de la próxima semana estará nuevamente aquí en cabina completamente en vivo Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain para seguirles llevando lo mejor de esta programación aquí en Radio UNAM. Por lo pronto me despido, mi nombre es Marco Lubián, a nombre de todo el equipo de producción de Primer Movimiento les damos las gracias, en los controles técnicos gracias a José de Jesús Silva, en la producción a Violeta Berber y Rodrigo Aguilar y les dejamos con un poco de música. Que tengan excelente día.